0: La trama del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Ecco, praticamente questo dialogo è in quattro giornate. Ognuna di queste giornate corrisponde una parte di questo dialogo. Si svolge quindi il dialogo in quattro giornate presso la residenza di questo tale Sagredo, sono convocati, salviati e Simplicio. Allora discutono innanzitutto nella prima giornata sul moto, salviati che è praticamente un alter ego di Galileo, eh, nel senso che eh, insomma, era suo allievo, era uno dell'Accademia dei Lincei, aderisce alla teoria copernicana, smonta, salviati, uno dei principali postulati della cosmologia aristotelica, cioè la distinzione tra la Terra e gli altri corpi celesti. Aristotele poneva infatti uno stretto legame tra il moto rettilineo, tipico della Terra, e corruttibilità da una parte è moto circolare tipico dei cieli e incorruttibilità dall'altra in realtà i moti dei corpi celesti e della terra sono uguali e quindi anche gli altri corpi celesti sono corruttibili esattamente come la terra l'ipotesi è valorata anche dalle somiglianze tra la terra e la luna che, aveva, che egli aveva potuto osservare grazie al cannocchiale ecco noi purtroppo non abbiamo letto il sidereus nuncius però ecco lui con il cannocchiale riesce a vedere molto meglio la luna e a far capire insomma, che ci sono delle imperfezioni, no? e ci sono le montagne, volevo dire, ci sono le montagne, i mari, questo è vero. Noi ancora adesso, quando facciamo insomma, una cartina della Luna, abbiamo i monti, abbiamo i laghi, abbiamo i mari, anche se sono asciutti, non c'è l'acqua. Insomma. Queste cose, Galileo è riuscito a vederle con il cannocchiale. già i medievali e tutti quanti gli antichi potevano vedere le macchie lunari e allora poi c'erano tante questioni su come giustificare le macchie lunari ne parla Dante nel secondo canto del paradiso magari lei che può osservare la luna e gli altri astri con il suo cannocchiale può dimostrare proprio questo e non è vero che come pensavano gli antichi e i medievali che gli altri astri fossero incorruttibili la terra corruttibile e gli altri astri no non è vero, seconda giornata. Nella seconda giornata si parla del moto diurno della Terra. Salviati non dimostra che la Terra si muove, ma comincia a smontare tutte le obiezioni che venivano avanzate contro il suo moto diurno, e lo fa ricorrendo a tutta una serie di celebre dimostrazioni, le sensate, famose le sensate esperienze di Galilei: vale a dire, esperienze fatte per mezzo dei sensi la pietra gettata dall'albero di una nave, il proiettile lanciato dalla colubrina, la colubrina è una specie di rudimentale e primordiale fucile, i primi fucili insomma che iniziavano ad essere usati in quei secoli, pur non dimostrando il moto diurno della terra, Salviati lo avanza come ipotesi, questa ipotesi consente di spiegare tutti i fenomeni celesti che si possono osservare dalla terra, in base al principio di economia, che è un principio aristotelico, si tratta quindi dell'ipotesi migliore, perché più semplice, più economica, più esplicativa. Nella terza giornata il tema è il moto annuo della Terra attorno al Sole. Anche in questo caso il moto annuo non è provato, ma posto in via ipotetica. Se lo si accetta, dimostra Salviati all'incredulo ma sempre più sgomento semplicio, Si riescono a spiegare fenomeni altrimenti inspiegabili, come le soste apparenti e i movimenti apparentemente retrogradi dei pianeti, nonché lo strano movimento curvilineo delle macchie solari. Ah sì, ovviamente, quelli che abbracciavano la teoria geocentrica avevano creato un sistema complicatissimo per spiegare il motivo per cui certe volte i pianeti sembravano proprio fermarsi... Rispetto alla Terra. Certo che si fermavano rispetto alla Terra, perché i pianeti girano attorno al Sole, non, non girano attorno alla Terra, no? Ma questo i medievali, gli antichi, non potevano ammetterlo. E pertanto avevano creato delle orbite stranissime che avevano chiamato epicicli, che prevedevano certe volte delle soste, delle fermate. Capite come dovevano essere un po' elaborati, artificiosi, i sistemi astronomici, insomma, eh, degli antichi. Ah uh, dice, ma se noi invece ammettiamo che i pianeti non, non girino intorno alla Terra, ma intorno al Sole, tutto diventerebbe molto più semplice, capite? L'ipotesi eliocentrica che prevede il moto annuo della Terra intorno al Sole, è preferibile alle altre per il motivo visto in precedenza. Trasforma ciò che pareva complesso e irriducibile a una legge ben definita, ciò che parebbe quindi irrazionale in un insieme ordinato e strutturato di fenomeni semplici e razionali, facilmente spiegabili. Il caos diventa cosmos. Quindi, se è vero, come è vero, che i greci e i latini avevano questa... Questa forte tensione verso un cosmos, quindi verso un ordine dell'universo. Allora questo ordine è molto più razionalmente spiegabile con la teoria eliocentrica e non con la teoria geocentrica. Non sei d'accordo? Infine, nella quarta e ultima giornata, il tema è quello delle maree. Ecco, piccolo neo, dicevamo, nel pensiero di Galilei, perché qua viene portata avanti una teoria errata. Secondo Salviati, infatti, dietro Salviati abbiamo detto c'è Galilei, il flusso e riflusso del mare sarebbe provocato dalla combinazione del moto diurno e del moto annuo della terra. Come l'acqua trasportata in una barca che si muove di moto non uniforme, si alza all'una o all'altra estremità del contenitore a ogni accelerazione o decelerazione, allo stesso modo il movimento della Terra provoca l'innalzamento dell'acqua contenuta nei mari. Questa è la prova ritenuta decisiva, ecco anche perché posta nella quarta e ultima giornata del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. È una prova terrestre, non celeste, come quelle avanzate nelle prime tre giornate, della validità del sistema copernicano. Quindi è una prova che noi possiamo vedere, verificare. Come ha ben argomentato la studiosa Maria Luisa Altieri Biagi, la discussione intorno alle maree doveva essere il tema conduttore dell'intera opera, quello intorno al quale questa commedia filosofica, come è stata chiamata, doveva articolarsi, tant'è vero che il primo titolo... Insomma, di questo libro non era il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, ma era dialoghi del flusso e riflusso del mare. Nella terza giornata, un'improvvisa bassa marea ferma la barca di Simplicio e ne provoca il ritardo. Cioè, lui doveva comparire, come gli altri giorni, a discutere e c'è bassa marea. E quindi Simplicio fa ritardo. Si tratta di un episodio che probabilmente doveva essere introdotto fin dall'inizio dell'opera, in modo da creare un effetto di suspense narrativa che attirasse fin da subito l'attenzione sull'argomento principale. Il mutamento di titolo imposto a Galilei, eh, perché non è stato lui a decidere questo, eh, questo titolo, per ottenere il permesso di stampa, Galilei accettò di cambiare il titolo originario, Dialogo del flusso e riflusso del mare, in Dialogo Sopra i due massimi sistemi del mondo Accettò di stampare a Roma Anziché a Firenze Avrebbe accettato tutto insomma, Pur di eh, vedere stampata la sua opera Allora per questo motivo eh, Diciamo Galilei Ristruttura nuovamente Il dialogo Almeno parzialmente E quindi questo episodio Della improvvisa bassa marea non è collocato nella prima giornata del dialogo, ma è collocato nella terza, in modo che poi nella quarta Salviati possa partire da questo fatto, da questo episodio, per arrivare alla dimostrazione principale, fondamentale del moto della Terra, che doveva essere quella delle maree. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news